0: 奥本海默第六十八集。关于华盛顿大学的事件强化了奥本海默的新形象，他不再是那个政府内部人士，而是一个被流放的科学家。他本人并不认为自己是一个持不同政见者。他现在正倾向于更多的参与公共学术领域的演讲。他不再像以前那样为了某项事业筹措资金或者在请愿书上签名了。他的朋友们觉得他有些消极，甚至有一些畏惧权力机构。他正在绕开所有公共政策的面对面的争论，尤其是那些跟核武器有关的。他不同意那些自作主张的博学者，比如把自己变成一个核战略家的年轻的亨利·基辛格。他私下里告诉利林塔尔，有很多的废话。他认为这些是用理论研究和实地调查就能解决的麻烦。不过，阿本海默没有公然声讨基辛格或者其他的任何的所谓核战略家。同一年春天，阿本海默拒绝了伯特兰·罗素发来的邀请，这次是请他去参加帕克沃什会议的开幕式。这是一个由工业家塞勒斯·伊顿、罗素、利奥齐拉和约瑟夫·罗特布拉特所组织的国际科学家们的集会。阿本海默写信给罗素说：“在看到议程后，我感到有些麻烦。首先，我认为危险起于不断发展的核武器。这个议题的措辞是个最具危险的谎言。”罗素感到很迷惑，他回信道：“我认为你不会否认核武器的持续发展与危险有关。事实上，阿本海默很想改变世界，但是他知道他无法对华盛顿政府施加影响。”而且，他对在三十年代曾令他感动的激进主义不再有热情，正如他被逐出教会且不允许他自由地加入白天的伟大辩论，这使他更倾向于审视他自身。弗兰克·奥本海默认为，他的哥哥对无法回到政府部门感到沮丧。弗兰克说：“他想回到那里。”我觉得，我不知道为什么，但是我知道有些东西，你一旦尝到了味道，就很难放弃，而这就是其中一种。然而，有时奥本海默会公然讲一些关于广岛的事情，但同时会有一种模糊的悔恨感。在一九五六年六月，他告诉乔治学校的毕业生，他的儿子皮特是其中的一员。广岛原子弹爆炸可能是一个悲惨的错误。他说，美国的领导者们在日本的城市使用原子弹，确实是失去了一种克制的理性。许多年之后，他给了马克斯·波恩一个情绪上的暗示。这位以前在哥廷根大学时的导师已经清楚地表示，他非常反对奥本海默去从事有关原子弹工作的决定。伯恩在回忆录中写道：“拥有如此聪明能干的学生让我很满意，但是我希望他们能够展现出更多的智慧和更少的幼稚。”奥本海默写信给伯恩说：“过了这么多年，我想我不赞成你的想法。在我看来，这是很自然的。”阿本海默不愿意公开卷入到五十年代中期针对艾森豪威尔政府核政策的激烈辩论中，但是他可以毫不犹豫地谈论有关文化和科技的话题。在忠诚调查仅仅过去一年时，他以“开放的思想”为标题出版了一部短文集，书中包括了他从一九四六年开始所做的有关核武器、科学和战后文化之间关系的八次演讲。这本书由西蒙舒斯特出版公司出版，受到广泛好评。此书把它包装成一个现代科学界的预言家，一个有思想的、高深莫测的哲人。在这些短文中，他为一种开放思想辩护，认为它是一个开放社会所必须的组成部分。他为秘密的最小化举了一个例子。他评论说：“我们似乎知道，而且似乎在一遍又一遍地回忆这个基本常识。”即在高压政策下不可能实现这个国家在外交政策领域里的目的。奥本海默谴责那些认为一个强大的、拥有核武装的美国能够单方面采取行动的人。奥本海默说：“盲从正义的危害无法估量。”这样的问题不单单出现在政治领域，它还出现在科学、个人生活、文学和艺术的方方面面。我们可以用一种被称为“风格”的办法来解决这个问题。这个风格可以让我们行动迅速，但不莽撞。这个风格让我们的外交政策在满足自身需要的同时，也考虑到其他民族的需要和感受。这个风格让我们谋定而后动。这个风格就是使权力让位于理性。1957年的春天。哈佛大学哲学和心理学系主任麦克·乔治·邦迪邀请奥本海默来做演讲，他想把这个邀请扩充为一个辩论会。一群由阿奇·波尔德·罗斯福领导的哈佛毕业生威胁说，如果同意奥本海默讲话，就停止捐款。罗斯福说：“我们认为一个撒谎的人不应该在一个座右铭叫‘真理’的地方演讲。”邦迪主任听到这个抗议后，强调要出席四月八号的讲座。奥本海默给他的一系列六个公共讲座冠以“秩序的希望”为名。在开场演说上，一千两百人挤满了哈佛最大的讲演厅桑德斯剧院，另外八百人在附近的会堂通过广播来听。为了防止抗议，全副武装的警察镇守在门口。一面巨大的美国国旗挂在讲台后的墙上，给这个场景一种古怪的电影般的气氛。巧合的是，约瑟夫·麦卡锡参议员在四天前去世，他的遗体就躺在国会山供人瞻仰。正当奥本海默站起来要讲话时，他又犹豫了，随后走到黑板前写了一句：“愿他安息。”观众中有一些人在小声议论。这是对疑似参议员大胆无礼的无声指责。奥本海默回到讲台，面无表情地开始了他的演讲。埃德蒙·威尔逊参加过其中一个讲座，他后来在日记中描述了自己的感想。当哈佛大学校长内森·普西开始介绍奥本海默时，他独自坐在讲台上，紧张且难堪地抖动手脚。但当他开始演讲时，大家都目不转睛地看着他，整个会场没有一点声音。他说得很平静，但声音极具穿透力。在谈到威廉·詹姆斯以及他和亨利的联系时，他并不是在照着稿子念。开场白令人激动，他并没有故弄玄虚，但是他提出极其深刻且存在于每个人思想深处的问题，就像埃琳娜说的那样。每个人都感觉到了自己的重大责任，我们所有人都被感动了，并且受到了激励。后来，威尔逊开始思考：奥本海默是否是一个被时代所迫害的伟人？一个并不比其他人知道更多的人，而他的谦虚使我汗颜。像许多听过奥本海默讲座的人一样，威尔逊一回想起这段经历，就有一种脆弱且困扰的对未来不确定的感觉。奥本海默继续娴熟地主持着研究院工作，他为他的创造感到骄傲。就像二十世纪三十年代的伯克利是世界上理论物理学最有名的研究中心之一，这个研究院对很多年轻或年老的有才华的学者来说都是一个天堂。但是，奥本海默自己却没有弄清楚自己复杂的个人命运。当二十七岁的杰里米·伯恩斯坦一九五七年加入研究院时，他被通知说阿本海默马上要见他。当伯恩斯坦走进博士的房间时，阿本海默轻松愉快地问他：“在物理学当中有什么是新的和不变的？”在伯恩斯坦还没能想好答案之前，电话响了。阿本海默示意让他先等会儿，自己接了电话。伯恩斯坦从没有见过阿本海默这样随意的人。他挂了电话。转向伯恩斯坦，并随和地说：“是基蒂，他又喝多了。”接着，他邀请这位年轻的物理学家去他家看看他的照片。伯恩斯坦在研究院待了两年，他觉得奥本海默无限迷人。这个人可以心毫不客气地让人紧张不安，但随后又让人不知不觉地消除这种紧张感。有一天，他去了奥本海默的办公室，参加定期与主管交心的活动。伯恩斯坦凑巧谈到他正在读普鲁斯特的书。伯恩斯坦后来写道：“他和蔼地看着我，并告诉我，他在我这个年龄时曾徒步旅行到科西嘉岛，在晚上用手电筒读完普鲁斯特。他并不是在自吹，他真的知道很多东西。”奥本海默在1959年参加了一个在联邦德国的莱茵费尔登举行的由文化自由大会资助的会议。他和其他二十位世界知名学者聚集在离巴塞尔很近的、坐落在莱茵河畔的豪华饭店，讨论西方工业化世界的命运。在如此可靠隐秘的环境下，奥本海默不再对核武器问题保持沉默。他不带任何掩饰地表明，在美国社会，人们是如何看待和评价他们的。他说：“我们的文明都把道德看作人类生活的重要组成部分。”而我们却只能隐晦地讨论屠杀人类的问题。阿本海默深受美国国会反共产主义信息的影响，就像当年他曾一度被共产党人包围着一样。阿本海默现在身边也有一群知识分子，他们毫不犹豫地消除轻率的同情共产主义的幻想。他很高兴和开会的人们待在一起，他们中有像史蒂芬斯彭德、雷蒙德阿伦这样的作家。还有历史学家小阿瑟施莱辛格，他还和大会的一位执行主席成了好朋友，那个人叫做尼古拉斯帕博科夫，是一个小说家的表兄弟，同时也是大家公认的作曲家。他基本上在巴黎和普林斯顿生活。他当然知道大会从中情局那里获得资金，奥本海默也知道。一位驻德国的中情局人员劳伦斯回忆说。我很想知道有谁不知道呢？这是大家心知肚明的秘密了。当《纽约时报》在一九六六年春报道这个消息时，奥本海默和凯南、约翰·肯尼斯·加尔布雷斯以及小阿瑟·施莱辛格一起联名写信给编辑，捍卫大会的独立性和这些官员的正直。奥本海默并不费神去否认和中情局的联系。那年的晚些时候，奥本海默写信给纳布科夫，并使他相信。他认为大会在战后时期发挥了巨大的积极作用。奥本海默变成一个越来越突出的国际名人，他出国的次数增多了。1958年，他访问了巴黎、布鲁塞尔、雅典和特拉维夫。在布鲁塞尔，他和基地受到远房亲属比利时王室的热烈欢迎；而在以色列，招待他的东道主是总理大卫·本·古里安。1960年，他访问了东京。在机场，记者用一大堆问题欢迎的。我并没有为我在原子弹的技术成就上所做的一切感到后悔。我现在并没有感觉不好，至少我现在的感觉比昨晚好。这个含蓄、略带情感的表达可能是不太容易的。利林塔尔非常钦佩奥本海默的思维能力，但对他所观察到的奥本海默的家庭生活感到非常不理解。他后来说。他的才华和他别扭的性格是个巨大的反差。他不知道如何跟别人打交道，特别适合他的孩子。利林塔尔后来无情地总结道：“奥本海默毁了孩子的一生。他严格的管教他们。皮特长大后成了一个害羞但非常聪明且极有表现力的年轻人，但他和母亲的关系很疏远。弗朗西斯·福格森知道罗伯特爱他的儿子。”但他看到罗伯特似乎并没有能力保护皮特免受母亲易怒性格的伤害。一九五五年，罗伯特和基地将他十四岁的儿子送到在宾夕法尼亚市镇教会贵族寄宿制学校乔治学校，希望这段地理上的距离能够缓解儿子和妻子之间的紧张关系。一九五八年，一场危机爆发，当时奥本海默在巴黎做一个学期的访问教授。他和基地决定将十三岁的托尼从他的普林斯顿私人学校里接出来，并将他带在身边，但他们决定将十七岁的彼特继续留在乔治学校。罗伯特写信告诉他的弟弟，彼特想拜访在牧场的弗兰克，可能想在新墨西哥的某个度假牧场里找一份临时工作。罗伯特写道：“他仍处在异变的情绪当中，我恐怕无法预料会发生什么。”罗伯特的私人秘书弗纳霍布森说：“将皮特遗忘是一个巨大的错误，他非常伤感，我在他那边感受颇深。”霍布森告诉罗伯特他的想法，但很明白基地已经做好决定。霍布森看得出，这是皮特和他父亲关系的一个真正的转折点。霍布森说：“曾有一段时间，罗伯特不得不在他非常喜爱的皮特和基地之间做出选择。”基地造成了二者必选其一的状况，只有上帝才知道罗伯特那时候在想些什么。他最终选择了基地。感谢收听这一期，欢迎继续收听下一集。